0: Então vamos ao 15. Eu de muito boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que, amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Esse versículo aqui é muito conhecido, né? A gente já ouviu tanta coisa a respeito dele, e ele é uma declaração de fé de Paulo. Ele se compromete às a se entregar pelas pessoas, pelas almas, a se entregar não só no cuidado físico das pessoas, no cuidado da alma, mas ele coloca aqui que de muito, muito boa vontade, ou seja, ele tem um prazer enorme no que ele faz, aquilo não é pesado para ele. Aquele é, trabalho, aquelas viagens, o escrever cartas, as orações, o jejum, o atendimento, tudo que ele faz pelo povo não é pesado, o que custa para ele, custa a sua própria vida. Né? Ele faz e faz com alegria, ele faz com disposição, então ele deixa bem claro, olha, eu não estou fazendo por uma obrigação, eu não estou fazendo porque eu não tenho outra coisa para fazer. Nós já vimos muitas pessoas que entraram na obra de Deus porque não tinham outras opções. Né? Tipo, eu não quero estudar, eu não quero é, continuar morando com a minha família, eu não quero é, enfrentar o trabalho duro né, aí fora, então acho que o trabalho aqui dentro vai ser mais fácil. Então a pessoa é, não vê nenhuma possibilidade e ela pensa que a possibilidade mais fácil é pregar o Evangelho. Só que, é, por incrível que pareça, essa é a possibilidade mais difícil, né? Quem acha que estudar é difícil e vem fazer a obra de Deus porque acha que é fácil, essa pessoa está enganada. Mas o apóstolo Paulo está mostrando aqui que ele não foi fazer a obra de Deus porque ele não tinha outras oportunidades, outras possibilidades na vida. Ele tinha, com a sua vida ele nos ensina isso, mas ele de boa vontade respondeu ao chamado divino, ele respondeu sim ao Senhor Jesus, né? ele disse, é, é, eis-me aqui, não literalmente com essas palavras, nós não sabemos, né? não tem esse relato na Bíblia, mas ele disse, eis-me aqui, atendendo, eu estou pronto. né? E aí ele fala de boa vontade, ele vai se gastar, né? ele, iniciativa dele, ou seja, eu vou me gastar, eu vou ter iniciativa para fazer aquilo que eu estou vendo que precisa ser feito. E eu vou me deixar gastar para aquilo que me for solicitado, para aquilo que me for pedido. Então são duas vertentes do servir. Olha como nós encontramos duas maneiras de enxergar o serviço. Né? Aquilo que você se propõe a fazer, que você vê que é necessário que seja feito, aquilo que é pedido é, aquilo que você enxergou e aquilo que é pedido para você fazer, então ele tinha disposição, boa vontade para os dois tipos de, de serviço, ele estava pronto, então é como o Senhor Jesus quando veio ao mundo, o pai é, tinha uma tarefa, tinha uma missão, ele queria resgatar a humanidade e aquela tarefa só poderia ser cumprida por aquele único filho, perfeito, santo, que estava ali com ele. E o Senhor Jesus se dispôs. Você vê lá em Hebreus que ele se oferece para a missão. Está aqui a missão e eu me ofereço para a missão. Então é como se ele tivesse cumprido o chamado nas duas vertentes, né? porque ele sabe que precisa fazer e ele sabe que o pai deseja que ele faça. Então, ele cumpre esse, eu vou me gastar e eu vou me deixar ser gasto. Quando nós lemos tudo que ele fez é, na terra, durante o seu ministério para as pessoas, e especialmente para os discípulos, você vê o cumprimento dessa palavra. É, João 13, por exemplo, é, um, é um, uma... Demonstração clara. Naquela época, naquela cultura, nenhum senhor lavava os pés dos servos. Ninguém fazia isso. Você vê que nem os próprios discípulos queriam lavar os pés uns dos outros. Aquilo era uma humilhação tremenda, era um choque cultural. E aí o Senhor Jesus, imagina, Senhor, um senhor lavar os pés dos imagina essa cena, um senhor que tem escravos, que tem servos dentro de casa e num determinado momento ele chama o servo e ele se curva e vai lavar os pés do servo, não fazia sentido isso, não é? Mas foi isso que o Senhor Jesus fez, então é, é uma forma de se gastar e de se deixar ser gasto, né pela obra de Deus, pelo evangelho, pela, pela causa de ensinar, eu vou ensinar com o meu exemplo. Então, quando a gente olha para essa declaração de Paulo, nós precisamos nos enxergar com esse nível de entrega, porque nós estamos também nessa posição de dar. Nós, Paulo se sentia aqui como se ele fosse um pai, né? e o pai está sempre na posição de dar para os filhos, embora os filhos cresçam, o pai está tá sempre ali, ele pode dar um conselho, ele pode ajudar de alguma forma, ele busca, embora o filho cresça, ele busca alguma forma de ajudar o filho. Né? Quando o filho é pequeno, ele está ali para prover toda, todos os recursos para aquele filho, e nós é, podemos considerar esse gastar e deixar gastar aqui como uma prova de amor. Né? Porque quando nós encontramos uma mãe, por exemplo, que prefere ficar assistindo televisão do que fazer comida para o seu bebê, você fala, essa mulher não ama o filho, o filho está morrendo de fome, ela não é capaz de se levantar e ali fazer comida... Uma mãe que o filho está passando fome e ela se recusa a trabalhar. Vou ficar quietinha aqui, não vou trabalhar. Ela não ama. Uma mãe que não protege o seu filho do perigo. A criança está caminhando para uma janela, pode cair, se machucar, pode morrer e a mãe não faz nada. Você claramente vai ver: não, não há amor nessa mulher. Não há nem instinto materno. Quanto mais amor, né? Porque eu já quando a criança nasce. Nós já temos um instinto materno, a mulher tem, vai, vai gerando junto com a criança esse instinto de cuidar, de proteger. Né? E aí você pensa, poxa, isso não é amor. Nós vemos isso nos relacionamentos mais simples da vida, entre um amigo e o outro amigo, né? quando, poxa vida, o outro está passando uma dificuldade tão, tão grande e aquele amigo não se dispõe para ajudar. Não, não ama, não tem amizade aí. Então, quando não há esse gastar, esse deixar gastar naquele que se diz servo, ele não é servo. Nós temos que ficar atentos às nossas reações, às nossas emoções, porque elas são como alto-falante do que está dentro de nós. Às vezes nós colocamos dentro de nós que nós somos servos, que nós estamos servindo a Deus, quando, na verdade, a gente não está. E as nossas, as nossas reações mostram isso. Vão representar o que está lá dentro. Elas vão ser uma pequena amostra do que está lá dentro no seu coração. Está escondido. Está bem oculto. Como a gente tem falado já há algum tempo sobre né, a dificuldade de se conhecer, a dificuldade que nós temos de nos enxergar, e nós não podemos nos enxergar pelas lentes do tempo que nós temos na obra de Deus, nem pelas lentes do nosso marido, nem pelas lentes da nossa mãe, do nosso pai, do nosso marido, nem do nosso amigo, nem do nosso melhor amigo. Nós temos que nos enxergar pela lente da palavra de Deus. O que, que a palavra de Deus diz quando eu tenho determinada reação? O que, que o medo diz quando eu tenho medo de alguma coisa, o que, que esse medo está querendo dizer? Que há uma incredulidade dentro do meu coração. Quando há uma ansiedade, quando eu, quando eu fico ansiosa, e eu sei que isso aqui é uma realidade de muitas mulheres, nós somos muito tentadas à ansiedade. Quando eu fico ansiosa, eu vou logo buscar, porque há um pecado escondido dentro de mim. Com certeza há um pecado, uma coisa feia que está escondida ali. A ansiedade é aquilo que está saindo para fora, é a pontinha do iceberg que está escondido lá dentro. Então nós precisamos o tempo todo, todos os dias, estar atentas às nossas reações, ao que nós estamos sentindo. Porque é isso que mostra quem nós somos naquele momento, naquele dia, o que está dentro de nós. A maioria dos pecados que condenam o ser humano e que levam a pessoa a se afastar de Deus são coisas que, são pecados que normalmente as pessoas não condenam. Vou explicar melhor. Por exemplo, um adultério, um roubo, a prostituição, a fofoca são pecados que claramente uma outra pessoa vai pegar. Sabe, você vai ser pego por alguém, alguém vai chegar e vai, é que ele é visto logo. Então você vai ser condenado por aquilo. Mas a maioria dos pecados que, que ficam escondidos ali, que vão com você para a igreja, volta, vem para a meditação e ninguém percebe. São esses que nos levam para o inferno. Porque uma coisa que está aparente, que todo mundo está condenando, você vai lá e se conserta, você tem receio. Mas e aquilo que as pessoas não conseguem detectar? Só que o homem pode não detectar, mas Deus detecta. Lembra que nós servimos um Deus que é santo, 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 ele detecta. Então, nós precisamos é, fazer como Ezequias fez na época que ele foi purificar o templo, que ele foi, foi purificar Israel, foi purificar a nação. Havia poste ídolos por toda parte, em todos os altos havia um ídolo, dentro do templo havia ídolo, toda parte havia ídolo. E ele saiu ali determinado, eu vou arrancar esses ídolos, eu vou purificar a casa de Deus, eu vou purificar a, a, o povo de Deus. Eu vou levar a nação, né? era, era Judá, né? eu vou levar a Judá novamente a fé, a restauração dessa comunhão com Deus. E ele passou muito tempo arrancando ídolos. Então, é como se nós tivéssemos que todos os dias ser ezequias, mas dentro do nosso próprio coração. Né? Nos voltar para dentro de nós. Esse olhar que busca... O que é mal é o que está dentro de você. Você olha para Jesus, você olha para a palavra e você se olha. Né? Não é olhar para as pessoas, porque às vezes nós olhamos para as pessoas e, mediante a pessoa que nós escolhemos para ser um padrão, nós estamos bem. Mas e quando nós olhamos para Jesus? E quando nós olhamos para a palavra? Como é que nós estamos? Então nós temos muitas reações que denunciam o estado do nosso coração. Como eu disse aqui, a prova do amor de Paulo por aquelas almas era se, se gastar e se deixar ser gasto. Qual é a prova que nós amamos o povo, que nós amamos a obra de Deus? Qual a prova que nós amamos a Deus? A prova que nós amamos o nosso marido? que nós amamos o privilégio de sermos esposas de pastores em cada uma dessas esferas há uma prova quando eu amo a Deus eu obedeço, a única linguagem de amor que Jesus aceita é a obediência aquele que me ama guarda os meus mandamentos e será amado pelo meu pai então ele não, não está atento a essa linguagem verbal, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Ou em português de Portugal, eu amo-te, né? Ele não está atento a isso. A linguagem que ele quer é de obediência, de submissão, de submissão à palavra dele. A linguagem de amor pelas almas é se gastar e se deixar ser gasto. Porque se você não faz... Não, não, não dar tudo de si, esse se gastar aqui, se você for buscar no original, é dar tudo de si. É ir à exaustão e ter alegria por isso. É todos os dias você colocar o seu corpo, a sua inteligência, o seu cérebro, os, os seus músculos, o, sabe, os seus ouvidos à disposição das pessoas, à disposição da obra de Deus. Isso é. Prova de amor pelas almas. Prova de amor ao marido é ser fiel a ele, é cuidar dele, é cuidar da roupa, da casa, da comida. É, é ser aquela companheira que está ao seu lado. Porque não adianta eu falar que eu amo se eu não faço isso. Amar ser uma esposa de pastor é amar cuidar de uma casa. Tem, tem uma casa, tem uma igreja para cuidar. Ah, eu amo. Mas está tudo uma bagunça uma desordem, não ama nada, não ama, impossível, não tem prova de amor aí, né? E aí o apóstolo Paulo fala, no, na outra parte desse versículo, né? Que amando-vos cada vez mais, seja menos amado, como pode, né? Ele consegue se olhar e ver que o seu amor cresce, pelos coríntios. Deveria ser o contrário, né? Porque um povo que dá tanto trabalho, normalmente o coração humano é assim, a natureza humana é... Ah não, essa pessoa já cansei. Aí é, você deixa para lá. Mas o apóstolo Paulo passa a amar cada vez mais aquele povo. A gente pode dizer que parece que essa é a carta que ele declara mais amor às pessoas, é a igreja que ele mais ama, mas é a igreja que mais trabalho deu, nós não temos dúvida disso. É a igreja que mais fez Paulo chorar, gemer, que mais envergonhou a Paulo. Então é como aquele, aquela mãe que tem vários filhos, e ela dá atenção para todos os filhos, mas o filho que dá mais trabalho, de repente o filho que se vicia nas drogas, ou o filho que é mais doente, aquela mãe volta mais tempo. Ela, ela vai, vai, não é que ela faz acepção entre os outros filhos, mas aquele filho exige muito mais dela. Então nós podemos dizer aqui que aquele povo precisava mais. É aquilo que o Senhor Jesus disse, né? que os sãos não precisam de médico, mas os perdidos, então é como se Paulo estivesse olhando a igreja em Corinto como uma igreja que está tá perdida, então eu preciso agarrar essa igreja com todas as forças, eu preciso me dedicar a esse povo, nós temos que tomar esse exemplo de Paulo, porque nós temos a tendência de, se algo está dando trabalho demais, a gente desiste, não é? Se alguém fala mal de nós, nós nos afastamos. Esse povo fez Paulo sofrer, ele não sofreu em nenhuma outra igreja o que ele sofreu aqui. E aí ele declara que ele ama ainda mais. E em contrapartida, o que que acontece? Hum? Ele é amado menos. <risos> Incrível, né? O povo que ele mais ama é o povo que o ama menos. Lembra que nós lemos um versículo, eu acho que está no 10, que ele apela ao povo esse, por esse amor? Né? Tem um versículo que ele fala isso, que ele pede esse amor, quer dizer, ele está ele vendo que o povo está tratando-o de qualquer maneira. Então, é, ele é do tipo de pessoa, o tipo de servo, que ele não mede o que ele tem que fazer pelo que ele recebe. Percebem isso? Às vezes, nós nos damos na medida do que nós recebemos, mas o apóstolo Paulo não faz isso. Ele recebe pouco amor, ele recebe pouca consideração, ele recebe desprezo, ele recebe calúnia, ele recebe muito trabalho mas em contrapartida ele devolve com muito amor. E aí eu queria chamar você a uma reflexão. Como é que nós respondemos aos privilégios que nós temos recebido? Nós somos cuidados, nós somos amados por Deus através de uma reunião, através de uma meditação, através de... de... De um, de um atendimento, através de favores que Deus nos dá. Ele, são formas que Ele está nos amando. E como é que nós respondemos a isso? Às vezes nós estamos respondendo como a igreja de Corinto. Nós estamos desurrando, nós estamos desprezando, nós estamos fazendo pouco caso. É fácil você pensar assim, eu estou como Paulo, eu estou dando muito, mas não é sempre que nós estamos agindo assim. Na maioria das vezes, nós estamos muito mais sendo a igreja de Corinto do que como o apóstolo Paulo. Né? E o próximo versículo, ele diz, e vamos ler aqui, entendendo que essa é uma forma, tem uma pitada de ironia aqui, né? Mas seja assim, eu não vos fui pesado, mas sendo astuto vos tomei com dolo. Ele tomou com dolo? Ele foi astuto? Não, mas você já deve ter ouvido a sua mãe falar alguma vez com você assim. Tá bom, então eu sou má, eu sou uma bruxa mesmo. Ela é uma bruxa? Ela é má? Não, é uma forma dela falar, porque ela sabe que você está pensando aquilo, ou que você falou aquilo, então tá bom, eu sou isso aí. Então o apóstolo Paulo estava sendo acusado disso, aquelas pessoas estavam acusando, o acusando, de ter levado é, de forma fraudulenta algum recurso deles, de ter abusado deles, e... Paulo não fez isso em momento algum, pelo contrário, ele deixou de, de aceitar a ajuda financeira daquele povo. Mas aí ele fala, por isso que eu digo, isso aqui é um tom irônico. Ah, então tá bom, eu fui pesado para vocês. Ele foi pesado em algum momento? Não, ele construía tenda, ele não foi pesado para ninguém. Mas é como se ele estivesse aceitando aquilo para tentar despertar as pessoas, porque em momento nenhum ele fez aquilo. Pelo contrário, ele recusou a ajuda daquelas pessoas, e foi assim até o fim. né? Porventura aproveitei-me de vós por algum daqueles que vos enviei, roguei a Tito e enviei com ele um irmão. Porventura Tito se aproveitou de vós... Não andamos porventura no mesmo espírito, não sobre as mesmas pisadas. Então, aquela acusação de que Paulo era o enganador, não cabia a ele e nem àqueles que andavam com ele, que trabalhavam com ele, como Tito e como aqueles outros servos que foram enviados, como nós lemos no versículo, no capítulo 8 e no 9, né? É, eles tinham, Paulo tinha certeza que Tito e aqueles demais servos tinham o mesmo caráter, o mesmo proceder que ele. Então ele fala, olha, em momento algum nós nos aproveitamos de vocês. Eu não pedi nada e eles também não pediram nada. Né? É, e essa parte a gente já falou bastante nos capítulos anteriores, mas algo que me chama a atenção aqui é essa certeza que Paulo tem dos, dos servos que trabalhavam com ele. Eu tenho saudade, eu sinto falta dessa certeza, porque hoje nós estamos vivendo um tempo de tão poucas certezas de quem está perto de nós, né? De quem é aquela pessoa que está perto da gente? Quem de fato é? Porque hoje ela declara a fidelidade, amanhã, ela deixa a chave do apartamento e vai embora e não quer nem conversar com a gente. Hoje ela é muito amiga, amanhã ela faz coisas horríveis. Então, quem é que está ao nosso lado? Eu sei que essa fidelidade não, não é de todos, porque até o Senhor Jesus teve um diabo à mesa consigo, né? quando ele estava ali com os doze discípulos, ele disse, um de vós é diabo. Um é diabo. Então, sempre conosco a gente vai ter um, no mínimo um diabo, né? Digamos assim, essa é a conta. A gente vai ter sempre um que é diabo, né? Então, quando a gente está falando, a gente tem noção que um pode não ser aquilo que parece. Mas, o problema não é esse, que é já uma... Alguém que, que já está estragado, que está comprometido com o mal. Mas outros que se deixam ser contaminados pelo mal. Nós estamos num momento é, que é o final dos tempos, né? Que uma geração muito mais comprometida consigo mesmo do que com a obra de Deus, do que com as almas, com a fidelidade, com a palavra empenhada. Isso é muito ruim. Porque você vive num, numa realidade que você diz assim, quem você conhece? Quem realmente você conhece? Você deve sentir essa dificuldade também, não é? Você de repente tem uma pessoa do lado e você fica assim, não sei, tipo não sei, hoje está aqui, amanhã não sei. Então Paulo fala que ele, que ele, Tito e os outros servos tinham o mesmo espírito, que eles andavam nas mesmas pisadas. Poxa vida, nós devíamos ser igreja assim, de andarmos juntos, de sermos essa família unida assim, de termos o mesmo propósito, sermos unidos na mesma palavra, de termos honestidade de palavra, de sentimentos. Porque eu não creio que uma pessoa que é dissimulada tem comunhão com Deus, porque em Deus não há dolo algum. Como pode o Espírito Santo habitar dentro de uma pessoa que também habita o engano? Ele não habita. Simplesmente ele não habita. Deus mandou Davi construir o templo. Deus... Foi Deus que deu as medidas, foi Deus que fez todo o projeto. Né? Davi teve o desejo de construir, mas depois Deus veio e, e, e falou com ele, como queria o templo. Então tá, o templo vai ser assim: é, esses materiais, nesse formato. Deus foi o arquiteto, digamos assim, ele que projetou e ele fez aquele templo para ele se manifestar de uma forma gloriosa a Israel e ao mundo e a prova está quando o templo foi consagrado a Deus por Salomão ele desceu ali a sua glória desceu mas quando os sacerdotes colocaram ídolos dentro do templo você vai ver lá hein, no livro de Ezequiel do capítulo 8 ao 10 Deus deixa o templo simples assim se aqui tem um ídolo, aqui não me cabe mais. Se eles escolheram um ídolo, eles estão dizendo não para mim, eles me rejeitaram. Então você vai ver Deus se afastando, a glória dEle vai embora naqueles carros. Né? É, tem uma demonstração dos carros, uma descrição muito bonita. E ali, aquela glória que um dia desceu, é tomada, é tirada. Eu penso que o mesmo acontece quando uma pessoa que, que tem o Espírito Santo, uma pessoa que, que foi salva e ela deixa o um engano entrar, a dissimulação entrar, a mentira entrar. Deus não divide casa, simplesmente Ele não divide casa. Quando a mentira entra, você está expulsando Ele do seu coração, da sua vida, né? O 19 ele fala, cuidais que ainda nos desculpamos convosco, falamos em Cristo perante Deus e tudo isto, ó amados, para a vossa edificação. Paulo pede desculpa por algo que ele nem fez, né? Paulo tem uma atitude humilde ali de se colocar até em, em posição, olha, se eu fiz alguma coisa, eu, eu me desculpo. Em muitos momentos nós precisamos também ter essa humildade de Paulo, sabe? Às vezes nós não erramos, mas a gente se diminui. Porque se aquilo é importante para a pessoa, para a volta dela a fé, você se diminui. Quantas vezes meu marido já pediu perdão é, para pessoas, já pediu perdão em igrejas por coisas que ele não tinha feito. Mas aquele pedido era uma forma daquelas pessoas terem o seu coração curado. Quantas vezes você já viu o bispo pedir perdão por coisas que não foi ele que fez? Foram outros que fizeram, foram outros pastores que erraram, mas ele veio a público e pede perdão. Então aqui é do mesmo jeito, o apóstolo Paulo de certa forma se diminui, eu não errei, mas eu peço perdão, não tem problema. Então é aquele pastor que pede perdão para as pessoas, olha, se algum pastor agiu mal, procedeu mal, se algum pastor provocou escândalo, machucou o seu coração, eu peço perdão em nome desses pastores, eu peço perdão em nome da igreja, eu peço que você desconsidere isso. Não foi ele que errou, mas ele tem essa atitude para salvar aquela alma. Olha só que diferença, porque ele quer salvar aquela alma. E o apóstolo Paulo fala aqui, falamos em Cristo perante Deus. Imagina, ele está mostrando que ele está falando aquilo com toda a sua sinceridade. Ele apela para Deus, ele sabe que Deus está ali, que tem um tribunal que julga as nossas ações. E que Deus é a sua testemunha, que ele é sincero. Ele é sincero nas suas palavras, nas suas colocações. Tudo que ele está fazendo pelos coríntios, ele está fazendo, olha só, por Deus, por Cristo, perante Cristo. Falamos em Cristo e perante Deus, olha só. Então, eu falo por Jesus e perante o Pai de Jesus. Então, ele chama duas testemunhas, que validam o que ele está fazendo, o que ele está falando. Se não houvesse sinceridade, ele jamais poderia chamar essas duas testemunhas, não é? O que nós fazemos, o que nós falamos, nós podemos chamar Jesus? Nós podemos chamar Deus como testemunha? Nós podemos trazer o Deus Pai e o Deus Filho para testemunhar o que nós estamos fazendo no nosso quarto, o que nós estamos fazendo no computador, o que nós estamos fazendo no nosso telefone, o que nós estamos conversando com as nossas amigas, nós podemos chamar a Deus assim, ó, Ele é testemunha. Como a gente leu nos, nos versículos anteriores, Ele está envolvido com essa igreja já há alguns anos. E Ele. Chama a baila aqui as duas testemunhas fiéis de tudo que ele fez ao longo desses anos. Eu não agi com dolo, né? Foi para edificação. Aí ele chama, além dele chamar, né, Deus para participar disso ali, para ser testemunha, ele fala tudo que eu fiz teve uma única motivação, qual foi? a edificação daquelas pessoas. Todo o nosso trabalho, tudo que a gente faz é para a edificação das pessoas? Às vezes nós fazemos coisas certas, mas a motivação pode estar errada. Muita gente faz a coisa certa, mas por medo de perder, ou por ambição. Tem gente que está até servindo, está fazendo tudo que tem que fazer, mas porque ambiciona, alguma coisa dentro da obra, então ela pensa, se eu não fizer isso, fizer bem feito, por exemplo, eu vou, o pastor pode pensar, eu vou crescer essa reunião, porque eu vou pegar uma outra reunião, eu vou abençoar essa igreja, porque daqui eu vou para uma outra igreja, não, ela não tinha nenhuma intenção, não, não havia nele essa intenção. Pelo contrário, ele queria logo que aquele povo, a gente leu isso também, ele queria logo que aquele povo crescesse, se tornasse maduro na fé, para ele começar o um trabalho do zero. Não era ir para um trabalho maior, era ir para um trabalho menor. Imagina, você está no trabalho, você dá a sua vida, você começa do zero, uma igreja, aí aquela igreja, quando tem povo, quando tem obreiros, quando a igreja está... Tendo recursos para abrir outra igreja, para ter programas de rádio, aí você não, agora eu tenho que sair dessa igreja, porque eu tenho que começar tudo de novo numa outra igreja. Hum? Quem está começando um trabalho sabe quem que é, não é. Era isso que Paulo desejava. Então nós temos que pensar: será que tudo que nós fazemos é com a motivação certa? Hum? E o 20 fala, Porque receio que quando chegar não vos ache como eu quereria, e eu seja achado de vós como não quereríeis, que de alguma maneira haja tendências, invejas, iras, porfias, difamações, intrigas, orgulhos, tumultos. Receio, Paulo começa a frase aqui, receio. Por quê? Ele não queria usar a autoridade que ele tinha de maneira severa, de maneira dura. Ele não tinha prazer nisso. Mas claro, se fosse preciso, ele iria usar. Ele sabia que as pessoas não gostavam. Ele fala aqui anteriormente que as pessoas o amavam cada vez menos. Por certo, é por causa do uso da autoridade dele. Né? Então o apóstolo Paulo fala que tem receio de ter que chegar lá e fazer e falar aquilo que ele não gostaria, porque ele tem informação que aquelas pessoas estavam, olha só os problemas, olha as pendências, vamos ler? Inveja, ira, porfia, difamação, intriga, orgulho e tumulto. Gente, esse aqui são problemas de relacionamento. Essa lista aqui tem quantos aqui problemas? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pecados. Todos esses pecados estão relacionados a relacionamento. É interpessoal isso, né? Essas pessoas estavam tendo problema com umas com as outras. E aí é, vamos entender o que que é, são esses pecados aqui, de maneira rápida, né? A contenda é uma discórdia que parte de uma rivalidade, de uma competição. Contenda é algo que você começa a alimentar porque nasce ali uma disputa. A contenda tem como raiz uma disputa. Você está disputando uma outra pessoa, né? A inveja é simples, é o desejo de ter o que o outro tem, é uma infelicidade pelo sucesso do outro, né? é um espírito de cobiça por algo alheio. A ira é uma explosão de raiva, a ira é, é, é aquela raiva que está ali contida no coração e que vem para fora, é uma explosão que vem para fora. Normalmente quando a pessoa tem uma explosão de ira, ela não está fazendo mal só para ela, é um veneno que está dentro dela e que ela derrama o veneno sobre outros. Né? Dificilmente a pessoa fica ali sozinha com a sua ira, ela quer dar margem, vazão para aquela ira, então ela é, espalha a sua ira. Né? A, a porfia é, é aquela forma egoísta, de até servir, mas servir querendo recompensa. Então ela fica porfiando, barganhando recompensa. Então tudo que essa pessoa faz tem, tem ali uma discórdia, né? por quê? Porque ela quer recompensa, ela quer ser vista, ela quer ser notada de alguma forma. As difamações, gente, é um, o pecado mais atual hoje dessa geração, que só difama. As difamações. Um dia, um tempo atrás, eu estava lendo que grande parte do que rola nas redes sociais eles estavam classificando os conteúdos. Né? E a maioria do conteúdo era fofoca e difamação. Então, olha o que nós ganhamos em mergulhar e gastar tempo nas redes sociais. A maior parte do conteúdo está envolvido com esses pecados aqui, a maior parte. Tem um dedinho desses pecados, né? Então, as difamações são ataques frontais, são ataques públicos, são ataques que são feitos em viva voz, a pessoa não esconde, ela já ataca, difama, ela ela fala declaradamente, ela não esconde que tem raiva, ela não esconde que tem mago, ela não esconde que tem inveja, ela arruma maneiras de difamar. Fama é algo, é algo de, de enlevo. E difamar, ou seja, eu vou falar contra algo que a pessoa tem de bom, eu vou difamá-la, né? vou caluniá-la. Agora, a, a intriga aqui... É aquilo que se faz nos bastidores, a intriga é o oposto da difamação. Se a difamação você faz publicamente, declaradamente, em alta voz, você não esconde. Por exemplo, se a difamação corre pelo telefone, pelas redes sociais, por todas as plataformas, se se fala com as pessoas declaradamente, a intriga não. A intriga se faz a boca pequena, a intriga se faz ali, sabe? A boca no ouvido. A intriga se faz com quem você costuma confidenciar alguma coisa. Né? Com quem você confia para desabafar. E aí você coloca aquela pessoa contra uma outra pessoa, faz intriga o orgulho é aquela atitude que a pessoa tem de se exaltar né? ela, ela acha que as suas, as suas obras, que os seus talentos que tudo dela é melhor do que o dos outros, então o apóstolo Paulo colocou esse pecado no meio dos pecados aqui que envolvem relações interpessoais porque o orgulho em algum momento vai sair para fora e atrapalhar esses relacionamentos, né? os tumultos são todo tipo de anarquia, de bagunça, de desordem, o nosso Deus é um Deus de ordem, então tudo que é desordem é um pecado para ele, é uma anarquia, então todo tipo de tumulto, por exemplo, há um tumulto na igreja, porque há uma falta, há uma, é uma ausência do pastor, da esposa, há um tumulto ali, nós estamos deixando margem para que aquela igreja se perca, Há um tumulto dentro da casa, há uma desordem, aquela, aquela, aquele tumulto vai prejudicar alguém, e tudo que prejudica alguém é uma injustiça, de certa forma é uma injustiça, é injustiça é pecado. Né? Então, o 21, para a gente terminar, desculpa, estou correndo, né que quando for outra vez, o meu Deus me humilhe para convosco e chore por muitos daqueles que dantes pecaram e não se arrependeram da imundície, fornicação e desonestidade que cometeram. O apóstolo Paulo, ele está falando que ele tem receio, o versículo anterior ele disse que tem receio né, de chegar lá e ter que falar e fazer coisas que os coríntios não iriam gostar. E ele tem receio também de que Deus o humilhe, que tipo de humilhação é essa? Hum? O que será? O apóstolo Paulo toma o estado daquela igreja como uma humilhação para ele, para o seu trabalho. É como um pastor, quando olha para a igreja, nós entendemos bem isso, porque é, é, faz parte da, da nossa vida isso. né? Quando os nossos maridos vão fazer uma reunião, e de repente aquela reunião não foi boa, faltaram pessoas, ou a igreja ficou vazia, né? eles se sentem humilhados, não é? Eles se sentem arrasados. Aquela é uma forma deles se curvarem. Então o apóstolo Paulo se sente humilhado pelos problemas daquela igreja. Era uma igreja carnal, era uma igreja fraca, embora não fosse culpa dele, mas ele se sente humilhado. Diante de Deus ele se sente culpado por aquela situação. Que humildade, né? O melhor de todos cuidando da igreja, e mesmo assim, ele toma a responsabilidade para si. Então, ele receia, porque o receio aqui do versículo anterior se estende para o receio do, do 21 também. Ele receia né? que Deus, é, de certa forma, dentro dele esse, esse temor de não entristecer a Deus, e ele sabe que a carnalidade daquela igreja o entristece, então ele vai ser humilhado, ele, ele se sente humilhado, não é nem que Deus realmente o vai humilhar, mas ele já se sente humilhado. Às vezes é preciso alguém chegar e mostrar que, olha, isso aqui está mal feito, isso aqui não ficou contento, olha, você não está servindo como deveria, porque a pessoa não sente isso, a pessoa não enxerga que não está servindo. O apóstolo Paulo enxerga as suas faltas até onde não tinha falta. Imagina isso, que diferença, né? Às vezes nós não enxergamos e não discernimos as nossas próprias faltas. Nós não assumimos os nossos erros. Como pode isso? Que vergonha, né? Que diferença. E ele fala do choro, né? O choro por causa daqueles que pecaram e não se arrependeram. E o pecado aqui, ele dá o um nome, né? é A imundícia, a fornicação, fornicação é prostituição, a desonestidade. Então, essa igreja, tinha pessoas ali no, no meio dessa igreja, que tinham é, descambado totalmente, eu não sei se vocês conhecem essa palavra, mas desgringolou mesmo, desceu ladeira abaixo na fé. Porque a igreja, naquela cidade, nós nós Precisamos sempre nos lembrar onde era Corinto, como vivia o povo de Corinto. Corinto era uma cidade muito promíscua, perdida, dedicada à luxúria, à prostituição. Só em um templo haviam mais de mil prostitutas cultuais. Então era muito comum naquela cidade haver adultério, prostituições, uma, uma série de coisas ruins. Mas as pessoas haviam se convertido e tinham se purificado desses hábitos. A igreja era composta ali, na maior parte de membros que, que tinham essa vida devassa, perdida. Mas em algum momento essas pessoas retornaram ao pecado. Sabe aquilo de você... É, Olhar e perceber assim: aquela pessoa está se afastando, está se afastando, mas de repente, quando você percebe, aquela pessoa já caiu de boca. Ela caiu, ela já mergulhou na lama. Né? Uma coisa é você colocar o pezinho na lama, outra coisa é você entrar na lama. Então você vê que algumas pessoas aqui entraram na lama e não estavam dispostas a se arrepender, não estavam prontas a se arrepender. Né? Então o apóstolo Paulo. Sente esse pesar, essa tristeza, essa dor por essas pessoas. E aí você pensa, mas como é que alguém que conhece o Evangelho é capaz de cair assim, de voltar à mesma vida? Gente, é aquilo que eu estava falando no começo: nosso coração é uma terra desconhecida até para nós. Nós precisamos do Espírito Santo. Então, problemas que que de repente surgiram, começaram, pequenos, como uma intriga. Da intriga, chegou ali a prostituição. Então, uma queda nunca começa necessariamente em algo grande. Alguns que caíram agora, essa queda começou há dez anos atrás. Nós já vimos muitos contarem testemunhos assim. A consumação daquilo que é grande, condenável, foi agora. Mas o pecado nasceu lá atrás. Nós vimos o pecado de Davi no dia que ele foi para o terraço e olhou para bate -seba. E foi lá e desejou. Mas com certeza teve um momento que Deus deixou de ser o maior prazer de Davi. Que a oração, que compôs o salmo, já não era mais a sua alegria. Então, os melhores favores de Deus podem nos levar para longe dele, a nos distanciar dele. Por exemplo, um, um descanso. Deus quer estabelecer um descanso para o homem. Mas quantos não se perdem nesse descanso? Aquele dia que deveria ser um dia para para a pessoa descansar o corpo, ficar com a família, para a pessoa relaxar, ela se entrega ao entretenimento e aquele entretenimento passa a ser tudo dela. Ela se cansa com o entretenimento. Não é o que acontece com essa geração? As pessoas falam assim, não, eu só quero é, descansar um pouquinho vendo filme, vendo uma, essa série, e de repente ela assiste 12 episódios de uma série ela acabou com a sua mente, ela se cansou, aquele entretenimento, aquele descanso, olha, era um favor, era algo bom, se tornou algo ruim. Uma amizade, Deus dá uma amizade para a pessoa, dá um amigo, com aquele amigo, ela, ela se agarra aquele amigo, e depois ela quer mais amigos e mais amigos, e ela se perde com aquelas muitas amizades, o casamento é um presente de Deus, e quantos não se perdem dentro do casamento? Adão e Eva se perderam dentro do Éden. Então nós podemos nos perder dentro das melhores bênçãos de Deus. Sabe por quê? Porque a nossa carne vai querer nos escravizar com aquilo que Deus nos deu. O filho pode ser uma bênção. Família. E os pais podem se apegar aos filhos, ao filho e fazer daquele filho ídolo. E eles se perdem com aquela idolatria do filho a benção financeira foi uma benção Deus prosperou e naquela benção a pessoa se perde porque passa cegana, ansiosa avarenta, mal dinheiro então olha como a nossa carne vai sempre sempre querer nos escravizar a gente precisa ter cuidado com isso bom, acabamos o 12 então vamos terminar meninas Deus abençoe